0: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: Bien, vamos a Colombia, chiques. Eh, 14-28. Próximo domingo 29 ¿eh? va a ir Colombia a una primera vuelta diferente, ¿no? Podríamos decir de las últimas. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un candidato progresista encabeza las encuestas y que busca ser el primer presidente de izquierda de Colombia, al menos de las últimas décadas. Algunos dicen de la historia. Hay un debate ahí. Eh, Petro encabeza las encuestas, segundo hasta ahora está... Aliafico, ¿no? este exalcalde de Medellín Más ligado al uribismo, podríamos decir En la deriva electoral Estuve viendo un poco las encuestas Y después nos vamos a meter porque está la aparición De un personaje muy simpático También peculiar También eh, muy difícil y, de
0: encasillar y
1: no sé si tan simpático, pero bueno Sí. Algunas cosas pueden ser simpáticas y otras no Los jóvenes son hoy el principal nicho electoral De Gustavo Petro, esto hay que decirlo ¿no? Mm. En ese segmento el m 19 Llega a sacar 50 puntos en las encuestas que están publicadas al momento Y además hay una gran desaprobación Al gobierno de Duque, esto marcan todas las encuestas 8 de cada 10 colombianas Y colombianas están en contra del gobierno De Iván Duque, lo cual puede explicar También este déficit que tiene Aliáfico de, no sé si Meterse en el balotaje pero sí de incrementar Su votación ¿Cuál es el Latiguillo que utilizó Petro esta semana En Cali y en Medellín? Una vida digna ¿No? Parece apuntar a lo económico Seguramente lo utilice hoy en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde va a hablar en instantes eh, el candidato presidencial de izquierda, ¿Qué dice Gustavo Petro que está a media uña de disputar esta elección eh, presidencial, mejor dicho, no de disputar, porque la está disputando, él dice que está a media uña de ganar, mm. Ahí viste que ahí las encuestas marcan, sí. algunas dicen, ¿puede ganar en la primera vuelta? ¿Alguna sí?
0: Uh -huh.
1: Vi una de Celag de ayer que decía, potencialmente claro. está...
0: Quiero que le marca como un 48, ¿no? Exacto, ¿Es eso te sí. marca a
1: dos puntos. Tiene
0: que sacar 50 más uno. Bien,
1: otras dicen, no, está en 40, no llega. Uh -huh. Sí, no llega. De hecho, es lo que uh -huh.
0: más las encuestas venían sosteniendo más ayer. Kimba por ejemplo, dice,
1: ya no llega. Claro. Y Tenemos Celac que está cubriendo ahí, que también que dice... Y Gustavo Petro dice, y acá viste que a veces tienen que, tener, tienen que leer encuestas, pero también qué piensan los protagonistas, me acuerdo mucho de la elección boliviana donde gana sí. Luis Arce Catacora, Sí. donde las encuestas decían va a haber segunda vuelta y en el más decían no, ni en pedo, ni en pedo, bueno, vamos a ver qué pasa, Petro dice, y acá empieza a nombrar personajes de la historia colombiana, dice, aquellos no pudieron, pero nosotros estamos a media uña, escuchemos a Petro en Cali.
2: Doscientos años han pasado de toda esa historia. Allá queda la tumba de Gaitán, allá queda la tumba de López Pumarejo, de Rafael Uribe Uribe, de Carlos Pizarro, de Pardo Leal y de Jaramillo, de Luis Carlos Galán. Las tumbas de tanta gente del pueblo que una y otra vez han intentado cambiar la historia de Colombia en su favor, en el favor del pueblo, fracaso tras fracaso, dos siglos. Y ahora estamos a punto, a media uña, de lograr lo que no pudieron lograr las generaciones del pasado.
1: Ahí estaba, un Gustavo Petro medio allendista, ¿no? nombrando a quienes lo antecedieron en la lucha, pero que no pudieron llegar al gobierno. Y dice, estamos a media uña de ganar esta elección finalmente, después de, tanto, de todo lo que pasó en términos económicos, en términos políticos. Tengo un audio de Aliafico. ¿Qué pasa con la derecha colombiana? Y ya la voy a presentar a este personaje del cual estamos hablando. Me gusta también generar alguna intriga. En base a eso ya le vamos a llegar. Pero Fico sigue hablando de un tema que yo no sé ya cuánto garpa en la campaña electoral, que es Venezuela. Mm. Venezuela, 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 Venezuela. Además porque después vamos a escuchar al propio Gustavo Petro contestando esto. Pero dice Fico que Petro y Maduro... Que Petro y Nicolás Maduro son lo mismo a ver, escuchemos al candidato del uribismo
2: y mucho cuidado Colombia, ¿quiénes son los que lo rodean a ellos? ahí está la piedra Córdoba, esos son los primeros que estarían en la posesión, hasta serían capaces de pedir que soltaran a Alex para invitarle, invitarían a Maduro, invitarían inclusive hasta Márquez, debería estar ahí en primera fila, si lograran ¿Cuál Márquez? Esa... Márquez, el, el, el de las FARC, Iván de FARC. pero claro, mira ellos son los aliados. Y si Santriz estuviera vivo, ahí lo tendrían también. Mira, son lo mismo. Ellos están aliados con estructuras criminales. Ellos son los que han tenido relaciones con la ilegalidad y la siguen teniendo.
1: Bien, claro, ¿no? El mensaje conf confuso en cuanto a algunas cosas, porque Petro no tiene vinculación al chavismo, como lo supieron tener otras estructuras uh, latinoamericanas, pero él dice... Mucho cuidado Colombia, en la Asunción estarían Alex Sab, lo nombrábamos antes, está extraditado en los Estados Unidos de América, ¿no? Eh, Maduro lo pide en la mesa de diálogo con la oposición, y el propio Nicolás Maduro dice son lo mismo, están aliados con estructuras criminales. ¿Qué pasó esta semana en Colombia? Semana muy particular, muy peculiar. Hay algunas fotos que son tremendas de la campaña de Gustavo Petro, donde él está con un chaleco antibalacel Sí con chalecos antibalas eh, su seguridad, con maletines antibalas su seguridad, ¿no? parece algo que no es propio de una campaña electoral Ahí Darío Pignotti nos decía hace minutos que en Brasil se está discutiendo dentro del PT, si ponerle luego a Lula chalecos antibalas Petro ya tomó la decisión de ponerse chaleco antibalas, de viajar en aviones privados, mm. nunca bueno, en aviones de si líneas comerciales. si anda con
0: chaleco antibalas acá en la Argentina, Pero, en Colombia, un Petro claro.
1: que... Pero lo de Miley también hay una parte de construcción artificial, ¿no? <risa> Por eso digo, Porque si en la, Argentina, acá... en la Argentina no hay antecedentes, al menos en las últimas décadas, de violencia política de ese tono. Sí. Colombia con cinco décadas de lucha armada... Mm. Con un desarme complejo, con una paz complejísima. Con
0: candidatos a presidentes que han sido. Asesinados con cuatro
1: en candidatos campaña. asesinados en campaña, entre ellos Galana, quien mencionaba a Petro, tiene cierta lógica que haga lo que hizo. Ahora bien, se vivió en la última semana una tensión muy fuerte, no sé si pudimos seguir este tema, en base a una decisión de la Procuraduría General colombiana de suspender al alcalde de Medellín, hablo de Daniel Quintero, por supuesta participación electoral en favor de Petro Esto es algo muy peculiar de Colombia Donde claro, no se puede. los alcaldes no pueden hacer campaña por candidatos ni, Él ni siquiera dijo voy a votar a Petro Citó un eslogan de la campaña Y la Procuraduría General lo ha suspendido De la Alcaldía de Medellín Algo que tanto Quintero como Petro caracterizan como golpe de Estado Esa es la definición que dan y entonces, como lo siguen vinculando, como escuchábamos a Fico que lo sigue vinculando al chavismo madurista, ¿qué hizo Petro? Se montó sobre lo que pasa en Medellín y dice que los que se parecen en verdad son Iván Duque y Maduro. A
2: ver este audio. Estamos viviendo una dictadura, un régimen tan parecido, tan similar como el del vecino país. ¿Cuál la diferencia entre Duque y Maduro? Pregunto yo. Son hermanos gemelos en el mismo régimen, con la misma acción, con el mismo sistema económico, con las mismas querencias políticas. Allá mataban jóvenes, aquí matan más jóvenes, porque simplemente salen a protestar.
1: Bueno, ahí estaba, ¿no? Bastante duro, ¿no? Con Maduro Gustavo sí, Petro, hace sí. mucho que no se lo escuchaba en esta tonalidad Equiparando el gobierno de Iván Duque, mm. uribista, con el gobierno bolivariano de Venezuela Sí,
3: ¿no? Pensaba también en el, en el, el Petro del 2018, sí. también condenaba a Maduro, pero claro, esto ya es, esto es otra Sí,
0: pero igual con algo interesante cosa. porque Petro dijo que una de las primeras medidas que iba a hacer, eh, si llega a ser presidente es restablecer los vínculos diplomáticos con Venezuela. Sí. eso sabes quién también lo propone?
1: El ingeniero Hernández y acá les meto por la ventana a este hombre, complejísimo casi 20 puntos de intención de voto hoy en algunas 18, en otras algunas, 19 el mismo en otras 20 que Fico. la de CELAC lo da superior a FICO, la que mencionaba yo antes eh, lado superior a FICO ¿Quién es el ingeniero Hernández? Se presenta de centro hmm. es crítico de comillas, los políticos en general
0: Sí, aunque él es político bueno, fue alcalde
1: Claro, pero es ingeniero, él dice yo vengo a, a limpiar la esta politiquería como se sí, llama sí. Y aprovecha el hastío que hay contra el gobierno de Duque, decíamos antes. Duque tiene una aceptación muy baja, apenas el 27%. Fíjense qué similar es la intención de voto de Fico con aquellos que todavía aceptan al gobierno de Iván Duque, ¿no? Al gobierno uribista de Colombia. ¿Qué puede hacer también Hernández? Jugar con el miedo a Petro. ¿Y qué dice que hay que hacer? Escuchen esto porque este sujeto puede ingresar a la segunda vuelta y puede disputar cara a cara con Petro, después les voy a dar alguna, algunos números, él propone achicar la estructura del Estado, ¿no? Esto más que de centro nos suena casi siempre de derecha en sí. América Latina fusionar ministerios eliminar 15 consejerías consejerías, mejor dicho, de la presidencia escuchen esto suspender el uso de la flota de aviones, helicópteros y autos suspender los autos blindados a senadores y diputados, imagínense en un país como Colombia sí. eso, suspender los autos blindados a senadores y diputados Desmontar embajadas y consulados Dice, basta de esta política exterior ¿Cómo tenemos alguien en el Vaticano y alguien ante el gobierno civil italiano? Tienen que ser una sola persona Un tipo que está apostando, yo creo, desde un sentido común muy básico Sí. De ¿no? cierta
0: austeridad Claro,
1: esta idea de los políticos son todos ladrones, hacia eso y es el mantra, ¿no? El político, pol el problema de Colombia son los políticos ladrones. Ese es el mantra de este señor Hernández. De, escucha esto que vos mencionabas a mi ley Propone donar su sueldo, algo que ya hizo en la alcaldía de Bucaramanga. Un señor sí. que dice. Eh, yo soy un... Algo que también. ya
0: hizo Bukele también. Ah, bueno, sí, él dice: verdad, Yo soy empresario Bukele exitoso. No Bukele también
1: era un publicista exitoso. Y él dice: Yo sí. soy un empresario exitoso, no necesito el sueldo y escuchen esto a causa de gracia pero es medio tragicómico, dice que va a suspender el servicio de cafetería de la presidencia dice, los que vayan justo
0: de cafetería en Colombia los que
1: vayan al, a la casa de Nariño tienen que ir bien desayunados dice Hernández <risa> uh,
0: ¿cuánto será en plata no? el café que se gasta? como para decir esto para no sé, para esto pero, pero viste para él, les, él
1: quiere vender los aviones presidenciales algo que hizo en su momento también López Obrador acuérdense que no lo podía vender. Que, que lo, lo quería
0: sortear o en sí.
1: Fico no cae, ¿no? Este. Uribista. Se estanca, lo que explica que el ex alcalde de Bucaramanga, Hernández Rodolfo, le está comiendo a Fajardo, un candidato que se sí. presentaba como de centro, y que le come a Ingrid Betancourt. Eh, que terminó declinando, no sé si pudieron ver eso, declinó sí. la candidatura presidencial en favor del propio Hernández. Y algunos dicen incluso que le come a Petro, sí, por esta idea de el cambio. Después no vamos a claro, meter el ¿Y Quienes
3: siguen hoy, digamos, dentro del centro en Colombia, al margen de estos tres, está eh, Betancur, sí, Fajardo, Fajardo. Y después hay otro candidato así, dando vueltas, que
1: pueda comer... Eh, muy pocos votos. Poco. O sea, estamos hablando de... Eh, Betancourt ya tenía dos puntos, media finalmente. Sí,
0: Ingrid, bueno, se dio de baja, apoya a Hernández y le pide a Fajardo que lo haga. Sí. Que en teoría no lo va a hacer por una cuestión jurídica, económica, sí. no sé qué, pero le está pidiendo a Fajardo que se baje y que salga a apoyar a Hernández. Las
1: matemáticas darían que, con los votos de Betancourt y el Bien. lapso final de la campaña, debería meterse el ingeniero Hernández en la segunda vuelta. Eso dicen las matemáticas, vaya uno... A saber cómo termina funcionando Y si no termina eh, Don Fico eh, Ingresando al balotaje Porque el gran negocio de los dos Es ingresar al balotaje ¿no? Claro y evitar que Petro gane en primera vuelta. Y
3: Fajardo dice que no se quiere bajar porque... Por temas... Sí,
0: jurídico-económicos.
3: y va Claro, debe estar cobrando. Sí, eh, sí. De sí. hecho, sí. Eh,
0: Ingrid le pide como dejar de lado esta cuestión. No, ah, pues si se baja Fajardo sí
1: sería... Pasa igual ya una semana. A mí sí, me da la sí. sensación de que lo puede sobrepasar Hernández Sáfico. Digo hoy. Sí. Y es una sensación. Como un sensacionar más. Claro. Quiero que escuchemos... Porque yo les presenté esto de la austeridad. Pero... Escuchemos a Hernández, porque él cuenta lo que hizo en Bucaramanga. ¿Cuál fue su laboratorio político? Escuchen el tono de este personaje.
2: Yo ya hice un laboratorio, y ese laboratorio fue exitoso. ¿Qué hicimos cuando yo llegué a la alcaldía? Lo primero que hice fue votar 2.040 zánganos que no trabajaban, que eran agitadores de los diferentes clanes políticos, para ellos seguir en lo mismo. Tenían a Bucaramanga arruinada. Primero, votar eso, hacer una asepsia burocrática, ladrona, atracadora, que solamente consumía gasto público sin generar bienestar a, a los más pobres de Bucaramanga. Me entregaron arruinada a la alcaldía, estos politiqueros que hoy se pelean y apoyan a pico. ¿Qué tal, eh? Los
1: politiqueros que hoy se pelean y apoyan a FICO, sí. votar 2040 sangre, no decía. Sí.
0: Pensaba en ese chistecito, que creo que fue uno de los mejores, aunque hay que ver qué pasa, que subió Hernández un tweet diciendo que el próximo cumpleaños lo festejaba desde Nariño, sí. desde Casa de Nariño, y Petro toma ese tweet y le contesta: eh, Está bien, te invitaré. No sé si se acuerdan y muy no sé bueno. si se entendió, pero sí, muy sí, bueno, sí. pero ahora Hernández está cerca igual de, de competirle.
3: Bueno, eso te quiero preguntar. Um, a ver, por supuesto el ascenso de Hernández lo complica Fico, ¿está claro? Sí ¿Qué pasa con Petro? Digo, pensando en un escenario no tan lejos donde pasa Hernández y la segunda vuelta es con Petro ¿No sería un problema para la izquierda? Digo, Petro apostando a rivalizar mm. con Fico A polarizar, sí A polarizar con Fico eh, A priori parecería irle mejor que polarizando con el centro, ¿no?
1: Sin duda, tengo ahí, estuve viendo encuestas hace... ¿Y qué dicen? ¿Eh? dan una paridad. Pero, a ver, yo siempre descreo de la encuesta que antes de la primera mide la segunda. Porque hay condicionamientos, porque la ah. segunda se mide a partir de la elección ¿Sí? de la primera en general, ¿no? Eh, pero da paridad, 50-47 a, a favor de Petro. Si sí, el candidato es Hernández, ¿sí? Claro. Tres puntos. ¿Y con FICO cuál es? Con FICO hay una distancia más larga, de 8. ¿Sí? ¿Sí? Claro. claro. Pero no sea, la distancia, la proyección... Con Hernández era de 56 a 40 hace nada, en abril Y ahora es de 50 a 47 Es decir, se achicó mm. muchísimo eh, Y con eh, Petro versus Fico sí aparece una victoria más nítida del candidato claro. Del pacto histórico Pero, ¿querés escuchar? mira, esto siempre hay que escuchar a los estrategas, ¿no? Bueno, más en un programa donde hablamos de Bukele que Ah, se... vos habías hablado Bu en Argentina Bu Bukele pasó de ser el estratega a ser la cabeza de la campaña les traigo a este publicista argentino definido como estratega de comunicaciones de la campaña de Hernández Ángel Becasino se parece el apellido a
2: Becachese. Un ladrón atracadora
1: no no, no bueno ese, ese, eh... ese es Hernández Mirá qué linda la botonera Hernández eh ladrón atracadora <risa> Becasino es un hombre que vive hace mucho tiempo en Colombia Trabajó en muchas campañas políticas, obviamente, como un profesional de esto, ¿no? Claro Trabajó para el Polo Democrático Trabajó para figuras variopintas, para Piedad Córdoba, para Juan Manuel Santos Incluso para ah, Petro
0: bueno
1: En el 18, ¿quién le hizo la estrategia a Petro? Ángel Becasino, uno de los que estaba Y ahora dice, en este audio que vamos a escuchar ahora En una nota que le hizo el medio de las dos orillas que ya está empezando, como consultor, a pensar en la segunda vuelta. A ver, escuchemos a este argentino que está tras la campaña de Hernández.
3: Estamos empezando a pensar en la segunda vuelta. Hace poco, de algún medio, me preguntaron... ¿Qué decisión iba a tomar Rodolfo de a quién apoyar en segunda vuelta? Y yo le dije, creo que la decisión la va a tener que tomar Fico Gutiérrez de a quién va a apoyar en la segunda vuelta, si es que va a apoyar a alguien. En el caso de Rodolfo, Rodolfo no está esperando la decisión de apoyo de ningún otro candidato. Rodolfo está esperando la decisión de apoyo con el voto de los ciudadanos.
1: Bien, ahí pasaba este consultor eh, argentino. ¿Cuántos consultores argentinos que hay en América Latina? Sí, eh? Bueno, se, múa, se muestra
0: confiado. Está, está bien, es lógico. Confiado de pasar sí, una segunda Sí, pero buena, que sea Hernández quien pase ayer mismo
1: buena. Hernández estaba viendo videos, eh, dijo... Ya lo sacamos a Fico de competencia.
0: Mm.
1: Estamos a una semana de las elecciones. Da la sensación de que es algo que está pasando... ¿Viste un fenómeno que crece, 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 crece. ¿Me hace acordar en algunas cosas? Castillo.
2: Mm.
1: A mí me da Yacu Pérez. También. No llegó Yacu. No llegó, pero estuvo muy cerca. Pero... Estuvo cerca y podría haber sido presidente de Ecuador. Y terminó bueno, siendo el ahí, banquero Guillermo fíjate, Lazo.
3: fíjate qué cosa, ¿no? Porque se repite la misma cuestión. Sí. Eh, bueno, al final Arauz, digamos. Arauz no le no, no ganó el no, no Lazo, pero digamos, hubiese sido creíamos una segunda vuelta más difícil de vencer a un candidato como Yacu para un candidato de la izquierda que aspiraba a polarizar con la derecha que con Lazo bueno, terminó estando sí. ahí pero finalmente ganó Lazo ¿no? y después cómo pensar la, la maquinaria que se puede activar ¿no? más allá de a quién podría apoyar Fico que a mí me parece que podría tranquilamente apoyar a Hernández digo, mm. no, no es no es descabellado pero digo, polarizarse o la polarización entre Hernández y,
1: y Petro a, priori, a Petro le podría ir peor Seguro Seguro Ahí te lo hace a propósito Que te baja la cortina Sí, cuando habla eh,
0: Silencio
1: Hernández capta Hernández capta dos Los dos discursos centrales De la campaña Primero La búsqueda de cambio mm. Este gobierno no va más Y segundo El miedo a Petro Claro Es el único candidato Que puede Las dos cosas Yo mm. soy un cambio No soy uribista No lo fui Claro Ahora un cambio Un tipo eh,
3: Que hace política También hace Hace sí. tiempo
0: Sí. Pero que le como Bolsonaro esto, era, le que se presentaba Pecitos, como outsider claro, no Pero el sí. tipo era
3: alcalde Dios, no Sí, sí Bolsonaro sí, sí, era sí. diputado
0: Un discurso antipolítica cuando es político Out
1: sí. Exacto, discurso antipolítica Cuando fuiste político profesional o sea. toda tu vida pero eh. sí. Y además vamos a estar ciegos Esta semana Si esta tendencia sí. se confirma o no Porque ya no se pueden publicar más sondeos Al menos... En el interior de Colombia Pero la hizo
0: bien Porque logró instalar esta idea Igual a día Justamente de que pase esto De que ya no se pueden publicar Más encuestas claro. Digo, hasta hace un par de días Estaba claro, claro Que en la segunda vuelta es, Era con Fico. Sí,
3: este lema Este que, que creo que Que prende también, ¿no? Que, que decía el tipo de Si usted quiere que gane Petro Vote por Fico Si usted quiere que pierda a Petro eh, Vote por Hernández no Como sí, le, sí. lo objetivo claro. del tipo no Como una cosa de, de apostar ese voto útil no Como contra Petro Y decir
1: bueno, claro. que vaya el voto a, a Hernández Y no a Fico Y tiene una estructura aprovecha. de comunicación Hernández, que Hernández Donde intenta vincularse a los jóvenes no Yo decía antes, la disputa está en los jóvenes El 50% de los jóvenes hoy vota a Petro Pero también obviamente el ingeniero Un hombre muy grande en edad Quiere vincularse con eso. Y es además un tipo que venía con los discursos claro. no a la droga y ahora estuvo visitando lugares donde se produce cannabis para consumo medicinal, sí. por de ejemplo. De hecho, entiendo
0: que él está a favor de la de, despenalización.
1: Claro, pero él tenía un discurso medio conservador que era no a las drogas. Y ahora que vio que los jóvenes hay indecisión, hay un sector que vota a Petro, dice, tenemos que captar este segmento. Claro. Entonces, mm. graba TikTok, ¿no?, y incluso sí. aparecen voces que dicen yo lo voto al viejo. Sí. Jóvenes que son por lejos el
3: segmento más grande del hoy en Colombia. ¿eh? Sí, pero ¿no? vi, de, de, de 0 a 19. Me
1: eh. gusta que se autodiga o en la campaña yo lo voto al viejo, yo le creo al viejo, ¿no? Como que hay una idea ahí de que él vende la imagen de que es viejo, pero a la vez dialoga con los jóvenes. Mm. Sí. Eh, vamos a ver cómo termina aconteciendo esto. Un eh, argentino estratega de comunicaciones como Becasino en el medio y buenas chances para Hernández de meterse en la segunda vuelta y además de disputar por un fenómeno Mirá, el 85% de los votantes de FICO en la primera optarían por Hernández en la segunda yo creo que ese dato es el que lo coloca Ay, de vuelta 85% 85% de los votantes de FICO en la primera vuelta optarían sí. por Hernández en la segunda bueno, por sí. eso decíamos que polarizar con Petro
3: eh, perdón, por decir con Hernández, para Petro es eh, mucho escenario... más complicado. Sí, es muy, complicado, muy o sea, complicado. Donde además no puede decir ellos son el uribismo que es la no. gran fortaleza hoy de Petro. Claro, decir, ¿ellos, claro, son el uribismo? ellos son sí. el urismo. Sí. Que ya igual sí. se complica con Fico, porque Fico, digo, si bien es apoyado por el uribismo no es urista de pura cepa, ¿no? Mm. Pero de todos modos sigue apelando es a esa el narrativa candidato. y sigue, claro, sigue favoreciéndolo. Claro, eh, ¿qué, ¿qué problema sería para Petro? Una segunda vuelta con Hernández
1: Yo me pregunto y tiro estas dos para el final ¿Habrá voto útil a favor de Hernández? Porque la tendencia es hoy A decir mm. para un segmento de la población Votemos a Hernández para que se meta en la segunda ¿O acertará Petro con esa caracterización De estar a media uña de un triunfo en primera vuelta? Bueno, lo vamos a ver el próximo domingo Cuando hagamos un nuevo programa De Un Mundo de Sensaciones Ya volvemos
0: Un Mundo de Sensaciones que estaba esperando una célula dormida de Isis para
2: blanquear que están completamente de la
0: gorra y admitir que lo de las 72 vírgenes esperando en el cielo al final suena bastante falopa y patriarcal.